0: Trwa wojna w Ukrainie, wciąż giną ludzie, walki toczą się na froncie, walki nieco zamrożone i pełne bezsilności z obu stron, ale ukraińska armia ogłosiła, że brakuje żołnierzy, planowany jest pobór 500 tysięcy, Mężczyzn, co budzi niepokój w Ukrainie, kłopoty polityczne prezydenta Zełęckiego. Tymczasem Amerykanie pakiet pomocowy dla Ukrainy będą głosowali dopiero po nowym roku. W tej chwili wykorzystanie, wykorzystana zostanie już ostatnia transza, jak oznajmił amerykański prezydent Joe Biden. W Polsce w Polsce też swego rodzaju wojna zachowując wszelkie proporcje wojna o media publiczne między władzą, która ustąpiła w wyniku rezultatu wyborczego i władzą, która nadeszła i owe media chce przejąć. Jak to wygląda w oczach obywateli, w oczach wyborców, jaki kto wizerunek przy tym zachowuje. O tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem. Suzanna Dąbrowska, dzień dobry. A moim gościem jest dr Mirosław Oczkoś, SGH, właśnie specjalista od wizerunku. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzieliśmy sceny, z których pewne obrazy no, dawały taki przekaz przemocy. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości znalazła się, jakoś oświadczono, poturbowana w szpitalu. Nie wiadomo było kto tego poturbowania dokonał, czy był to ochroniarz, czy jak mówili politycy pis osoba towarzysząca nowemu prezesowi TVP. Ale takie obrazki idą w świat, no a jednocześnie mamy do czynienia z ogromnym oczekiwaniem wyborców nowej koalicji, żeby media publiczne zostały z powrotem mediami publicznymi, a nie narodowymi, czy też państwowymi. Czy, czy jest do pogodzenia... Yy, To oczekiwanie z rzeczywistością, która jak widać sprowadza się do fizycznego przejęcia budynków, sygnału nadawania i wszystkiego tego, co łączy się z funkcjonowaniem mediów.
1: Nie ma takich sytuacji, których nie można połączyć. Pytanie tylko, jaka jest trwałość połączenia. Można mieć klej do wszystkiego, czyli do betonu, szkła i papieru. Natomiast w tej sytuacji społecznej raczej takiego kleju nie ma. Można tylko powiedzieć, że dzisiaj a propos poturbowania posłanki, no to wyjaśniło się, że nie było żadnego poturbowania, bo kamery przemysłowe pokazały coś innego, ale chodzi o to, że telewizja jest takim, jak w soczewce, pokazuje, czyli to, co się dzieje wokół mediów publicznych, może w ten sposób, jak bardzo poprzednia władza kochała władzę i kochała rządzić, a w zasadzie panować w Polsce. Bo jeżeli mielibyśmy szukać jakiejś analogii, ja wiem, że nie ma co się oglądać za siebie, bo można dostać z przodu czymś, ale sytuacja, która jest sprowokowana ewidentnie przez Prawo i Sprawiedliwość, ewidentnie jest prowokowana, żeby właśnie do czegoś takiego dochodziło,
0: pokazuje. Właśnie, ale zatrzymajmy się. Zatrzymajmy się. Po co? Bo rzeczywiście, ewidentnie jedna ze stron i to zarówno politycy, jak i pracownicy mediów narodowych, jedni w budynku przy Woronicza, drudzy w budynku przy Placu Powstańców Warszawy, tak jak w ojcu wczesnym się mówiło, poszli na materacę, Czyli uznali, że potrzebna jest ich interwencja fizyczna, pobyt na miejscu i próba no, takiego ograniczenia dostępu. W jakim celu takie działania są podejmowane? Przecież chyba bez nadziei, że to się uda, bo ktoś się ich przestraszy. Tu
1: się nakładają mnóstwo, nakłada się mnóstwo rzeczy, natomiast jest jakaś nadzieja, która jest sączona też ze strony Praw Sprawiedliwości, że ponieważ Sąd Najwyższy nie wydał jeszcze um, postanowienia, że wybory były ważne. I, Następuje tam jakaś kombinacja. To są wszystko teorie spiskowe, ale patrząc na to, co się dzieje w telewizji i jak 107 czy 109 posłów PiSu przybyło do bezstronnej, publicznej telewizji, żeby jej bronić, łącznie z tym, że wchodzą do reżyserki, No to pokazuje pewną schizofrenię polityczną, ale pokazuje też to, że cały czas jesteśmy trochę robieni w konia. To znaczy, wszystkie rzeczy, które można zarzucić odchodzącej, ciągle jeszcze odchodzącej, dodam, bo niby odeszli, ale nie odeszli, władzy, to ta władza zarzuca nowej władzy. To taka jest metoda, o której rozmawialiśmy już z panią redaktor kiedyś, retorskie argumenty, ale w wersji takiej hard. Czyli zarzuć przeciwnikowi to, co można tobie zarzucić, tylko musisz zwielokrotnić dawkę. I teraz jeżeli, no z całym szacunkiem, ale wizerunkowo, posłowie, którzy przez 8 lat uczestniczyli wielokrotnie w łamaniu prawa czy konstytucji, krzyczą teraz wolne media, konstytucja, no to można się zgodzić na wszystko, ale już są jakieś granice, tak się wydawało, takiego obciachu politycznego i hipokryzji, Natomiast okazuje się, że nie ma, bo to co się działo przedwczoraj i wczoraj i jeszcze przedwczoraj, pokazuje, że no, nie, nie oddamy ani guzika. Zresztą um, różne wypowiedzi, chociażby prezesa Kaczyńskiego, który wzywa prezydenta do akcji, no można by powiedzieć, to że... To zresztą. No ja nie wiem, czy pan prezydent Andrzej Duda jest na, no nie wiem w pierwszej setce osób w Polsce, które należy pytać o konstytucję i myślę, że wątpię w to akurat. W związku z tym problem polega na tym, że to się dzieje na wszystkich etapach oddawania władzy, na wszystkich, ale telewizja jest najbardziej widoczna, bo to można pokazać, można właśnie przerwać sygnał, można się okopać i to jest nośne ale takie rzeczy dzieją się dokładnie w większości ministerstw, w Poczcie Polskiej na przykład. I jeszcze będą się działy w spółkach Skarbu Państwa, ponieważ taktyka spalonej ziemi, a w zasadzie program Chaos Plus, bo to ewidentnie widać, że tak to wygląda, jest teraz na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o działania Prawa Sprawiedliwości. I to się czyta, to widać, to jest absolutnie czytelne.
0: No tak, ale między kłopotami z pustymi szufladami w ministerstwach czy brakiem komputerów, co można powiedzieć jest taką złośliwością ze strony odchodzących, może nie bardzo państwowo twórczą, ale jednak tylko złośliwością, to tutaj mamy do czynienia z pokazaniem na forum społecznym, publicznym, że no i tak wszystko sprowadza się do tego, jak przy ognisku jakiejś wspólnoty naszych praprzodków, kiedy była walka o to, kto mówi z patykiem w dłoni, czyli kto dzierży ten patyk i można albo uznawać zasady, albo ten patyk wyszarpnąć po to, żeby samemu przemówić. I chyba mamy do czynienia z taką sytuacją. Czy to ma być nowy mit założycielski PiSu, który będzie teraz walczył o demokrację?
1: Jest to prawdopodobne, bo każda kolejna próba stworzenia jakiegoś mitu, właśnie, że ukradziono wybory, że zabrano nam władzę, którą wygraliśmy, nie nie wychodzi, to znaczy nie udaje się. I ten też się nie uda, dlatego że popełnia się mnóstwo błędów i wszystko można obronić w tej sytuacji i wszystko można powiedzieć, ale nie to, że to była telewizja publiczna, czyli dostępna dla... obiektywna, nieoczerniająca opozycji. To to jest sprzeczne ewidentnie ze zdrowym rozsądkiem. Akurat telewizja ma też tą drugą stronę, że my po prostu możemy to zobaczyć. I jeżeli się ogląda Hertuska i Für Deutschland na okrągło 24 godziny na dobę, no to przepraszam, ale z całym szacunkiem, to nie są żadne obiektywne informacje, wiadomości czy, 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 czy fakty, tylko po prostu tempa propaganda, rządowa. Ja tylko chciałem powiedzieć, czym to się różni. Jeżeli mielibyśmy nie wnikać, ja nie jestem prawnikiem, czy to może być tak, czy to nie może być. Pamiętam, jak przybył Jacek Kurski do telewizji, której był prezesem, pan Daszczyński, chyba od roku był prezesem, czy miał jeszcze tam kadencji sporo. I pan Daszczyński po prostu powiedział, dobrze, ja wyjdę. Jeżeli taka jest wasza wola, też była jakaś uchwała i została przyjęta telewizja. Tylko, że poprzednia władza nie okopywała się na rubieżach Woronicza czy w Okopach na Placu Powstańców, po prostu uznała siłę, że dobrze, ok. I ponieważ 8 lat 8 ostatnich 8 lat władza, która była w rękach PiSu na wszystkich możliwych poziomach, zepsuła też myślenie ludzi, że nam się to po prostu należy. To, co wygadują w tej chwili posłowie czy posłanki PiSu, to jakby tak sobie posłuchali może siebie nagranych, to sami by się zdziwili jakie można głupoty opowiadać i jakie brednie, w związku z tym, że jest to nakręcone. To jest emocja. No, ja myślę, że minister Sienkiewicz mógł to zrobić lepiej ale ja patrzę na to z boku. Przede wszystkim pod względem szybkości. To Znaczy nie trzeba było czekać na uchwałę, tylko należało zrobić, jest, to, to jest w jego gestii. On też będzie odpowiadał kiedyś za to, jak zarządzał spółkami e, podległymi. E, w związku z tym y, rozumiem y, akcję, teraz już nie ma kroku wstecz, ponieważ wszyscy weszli na pole walki. No i pytanie, kto co z tego ugra? Czyli jaki będzie zysk polityczny, bo tu o nic innego nie chodzi. Tu nie chodzi o żadną telewizję. Właśnie,
0: ale bo z jednej strony mamy bardzo zdyscyplinowany elektorat Prawa i Sprawiedliwości, mamy też dużą część elektoratu nowej władzy, która nie ma wątpliwości co do tego, że trzeba zrobić wszystko, żeby przejąć media, ale mamy też osoby, na których takie obrazki jak z posłanką, czy generalnie sama sam typ akcji, czyli takiego fizycznego przejmowania budynków, pomieszczeń i sygnału, może zrobić złe wrażenie. Czy PiS jest w stanie wygrać tych wyborców, tych obywateli wizerunkowych?
1: To jest bardzo prosta, prosta odpowiedź, że grupa wyznawców PIS-u się zawęzi i tego się PiS boi, kiedy zacznie być pokazywany w mediach publicznych, generalnie rzecz biorąc, po prostu przekaz taki, który jest, nawet bez specjalnego nawet gdyby była ochota nowej władzy podrasować to w jakiś tam sposób to nawet nie muszą tego robić bo to jest klasyka gatunku, dobrze albo źle wypada się na czymś źle to się zawsze powtarza, tu mamy dokładnie taką sytuację, że jeżeli wejdą teraz dziennikarze wczoraj pan Czysz wystąpił dzisiaj ma prowadzić ma wiadomości z tego co, co słyszałem jest grupa ludzi, która jest przeciwna nowej władzy ale nie jest fanatycznie związana z poprzednią władzą i tego się boi PiS, że jak zacznie być pokazywane tak jak jest, bez specjalnego spinu, to będzie duży odpływ elektoratu. A pamiętajmy, że 7 podobnie kwietnia są wybory samorządowe, i teraz ten okres, który jest, czyli napływ pieniędzy z KPO plus informacja, która nie będzie praniem mózgu i propagandą, tempą propagandą jednej partii, spowoduje, że mogą być duże straty. Dlatego takie jest pospolite ruszenie. I dlatego ten program Chaos Plus jest wprowadzany na szybko, bo on może dać, według Jarosława Kaczyńskiego, jakiś efekt. Ale że tutaj zacytuję panią redaktor, nie ma legionów do tego, żeby coś z tym zrobić. Po prostu ta władza odchodzi, odchodzi boleśnie. Słychać wyrywane korzenie, po prostu łamane gałęzie, ale tej przemocy jako takiej, tam bardzo dużo nie ma, bo nawet któryś z tych funkcjonariuszy nagrywał ludzi, okazało się, że to są ludzie od nich, także i z tą panią posłanką też okazuje się, że to jest kłamstwo i ludzie zaczynają mieć trochę dosyć tego, to znaczy walka o telewizję może być ostatnią walką o to, żeby w ogóle to pozamiatać i zmniejszyć, bo prawdopodobnie w dłuższej perspektywie nie wiem, lat pięciu czy dziesięciu, nie ma się o co bić.
0: Pan prezydent Andrzej Duda, jak wspomniałam, zareagował na krytykę ze strony Jarosława Kaczyńskiego, wydał oświadczenie, wzywając do przestrzegania porządku prawnego i konstytucji. Był to apel skierowany do rządu i premiera Tuska, ale miałam wrażenie, że jest to apel pozbawiony jakiejkolwiek temperatury emocjonalnej i że jest to najmniej, ile prezydent mógł w tej sprawie zrobić, żeby jednak posłuchać się prezesa Prawa i Sprawiedliwości, czyli wydał oświadczenie, ale chyba się nie cieszył.
1: Tak, to jest bardzo bardzo cenna cenna informacja. Pan prezes ma taką zdolność, że u niego wszystko widać jest na twarzy, czyli w mowie ciała w ogóle, w oczach, w mimice, w sposobie poruszania się i rzeczywiście wywołany do tablicy przez Jarosława Kaczyńskiego wykonał jakiś ruch, ale ponieważ pan prezydent ma na głowie jeszcze różne inne sprawy, które mogą jego dotyczyć bardziej, czyli praworządność, KRS, no to wykonał tego dnia większy większy wysiłek niż to, żeby bronić przegranej sprawy, a mianowicie pokazał się ze skazanymi byłymi ministrami. To już jest deklaracja dosyć mocna, bo tam pan prezydent będzie musiał walczyć i i walczy już widać o to, że to ułaskawienie, które dotyczyło jeszcze nieskazanych do końca ministrów było okej, że to jest to w związku z tym myślę, że ta telewizja i i, i obrona tutaj Jarosława Kaczyńskiego jest, no może w pierwszej piątce to by się zmieściło, natomiast pan prezydent Andrzej Duda będzie miał większe kłopoty, jeżeli chodzi o praworządność i konstytucję kiedy rzeczywiście ten walec ruszy dalej no ponieważ takie są takie są realia
0: No tak, ale Pan Prezydent musi też podejmować decyzję o tym, jak ustawiać się wobec nowej władzy i przede wszystkim wobec dorobku legislacyjnego, który ta władza będzie przedstawiać Prezydentowi do podpisu. I czasem potrafi zaskoczyć. Zaskoczeniem było i to też mówili nieoficjalnie posłowie koalicji 15 października, że tak szybko i wbrew stanowisku episkopatu podpisał na przykład ustawę o in vitro. Czy sądzi Pan, że prezydent chciałby zbudować taką pozycję osoby, którą warto o coś prosić?
1: może pan prezydent by i chciał, ale wiem, że pan prezydent by chciał i to, i tamto, i o wam to. Dużo rzeczy by chciał w ostatnich 8,5 latach. Natomiast myślę, że szybkość podpisania tej ustawy in vitro to była decyzja, znaczy pod wpływem pana Mastalerka, popularnie zwanego wiceprezydentem, który lepiej czuje politykę. I oczywiście my, my szukamy bardzo, no to jest normalne, szukamy pozytywów. Ja osobiście nie wierzę w żadną przemianę Andrzeja Dudy, ponieważ miał dużo czasu na to, żeby przejść jakiś rodzaj przemienienia, przemiany, natomiast nie przeszedł i nie przejdzie, bo ma taki typ osobowości a teraz ponieważ wchodzi to na jego rzeczywiście takie osobiste różne rzeczy i polityka godnościowa w obozie byłej Zjednoczonej Prawicy na tym polega że nieważne jest interes państwa nieważne są różne inne rzeczy ważne żebym ja wypadł dobrze albo jeżeli moje ego zostało naruszone to coś można z tym zrobić no i mamy tu właśnie ja już pomijam to ułaskawienie bo to też jest ważne, ale pan prezydent mianował bardzo dużą grupę nowych sędziów e, e, wynikających z, z przepisów, no bo mianuje, ma prawo mianować. Natomiast jest duża wątpliwość czy ci sędziowie są wybrani do tej nominacji, bo nominacja pewnie jest prawidłowa, natomiast wybrani nominacji, są prawidłowo. A on im obiecał, e, bo ja słyszałem pierwsze takie kiedyś, dwa lata temu, czy rok temu e, e, wystąpienia pana prezydenta, że, będzie, bo, że oni są legalni, że będzie ich bronił i będziesz ich chronił. Szybkość podpisania ustawy to jest bardzo prosta rzecz. Otóż pan minister Mastalerek powiedział, podpisuj szybko, żeby się nie rozpędzili przeciwnicy, a jest tak duża, duże ciśnienie społeczne na to, że tutaj nie warto się o to bić, bo to stracisz od razu punkty na wejściu, a to, że tam episkopat coś zdążył z siebie Wypuścić to nie ma takiego znaczenia, ponieważ Episkopat też nie zrozumiał, jaka jest rola, jak jak się zmieniło społeczeństwo polskie w jakim jest przemianie, co widać po wyborach. W związku z tym to była zagrywka polityczna najmniej kosztowna, bo Pan Prezydent nie zwraca się w tamtą stronę, nie nie oczekuje wsparcia Episkopatu, zresztą nie miał już go przez długi czas. Pytanie, czy chce zbudować coś politycznego dla siebie, czy może dogadał się? na jakimś poziomie z Donaldem Tuskiem, że nie postawią go przed Trybunałem Stanu i może znajdą mu jakąś pracę w dobrym centrum handlowym w Stanach Zjednoczonych, a on nie będzie za bardzo przeszkadzał, no coś zawetuje, czegoś nie zawetuje, od stycznia będzie to 18 miesięcy, czyli to o czym mówiliśmy w nomenklaturze amerykańskiej, pan prezydent jest kulawą kaczką, a w wersji polskiej po prostu odchodzący prezydentem, który nie będzie kandydował na na urząd prezydenta. A nie ma zaplecza politycznego na tyle zbudowanego, żeby mógł zostać liderem jakiejś partii, czy nie wiem, zarządzać, czy wystawiać kandydata na, 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 na cokolwiek innego.
0: Bardzo dziękuję za tę analizę sceny politycznej i roli prezydenta Andrzeja Dudy na tejże scenie oraz konfliktu wokół mediów już pomału chyba publicznych. Moim gościem był doktor Mirosław Oczkoś. Dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.